0: Bueno, ha sido una semana muy complicada para nuestro país. Este podcast está dedicado a todas las personas que, que, que quedan, porque son las que sufren, todas las personas que, que, que han perdido sus familiares en estos momentos tan, tan duros y tristes para el país, en donde la gente ha salido a protestar en masa por la inequidad, la pobreza, esa bomba social que nos ha acorralado durante tanto tiempo. Ha llegado un momento en que, que la gente ha decidido salir y, y decir, eh, ya no más. Y pues la, la respuesta de, de, del gobierno ha sido dolorosa y fuerte. Eh, hay muchos desaparecidos, mucha gente que ha muerto. Y los que sufren son los que se quedan. Y, y a todas ellas, eh, a todas esas familias, nuestro, nuestro reconocimiento desde aquí no, no, no es mucho lo que podemos hacer. Pero... En nuestro, en nuestro corazón están y de verdad duele, duele muchísimo todo lo que está viviendo el país y bueno este podcast eh, no, no, no tenía la verdad yo de mi parte no, no tenía muchas ganas de de hacer mucho esta semana pero aquí estamos creo que que también es una forma de, 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 de llevar un poquito de, de paz de tranquilidad de, de recordar cosas bonitas del cine y por eso preparamos este podcast eh, con, con escenas y, inolvidables del cine. El cine está plagado de momentos, de momentos que siempre de una u otra manera no, nos conectan con, con toda la película. Recordamos, no, muchas veces no recordamos ni siquiera toda la película, sino momentos eh, a través de la música o a través de una cinematografía o a través de, de una escena que se nos, se nos queda en, en el corazón para siempre. Y hoy vamos a hablar de esas escenas inolvidables. Y de nuevo, este podcast va dedicado a, a toda la gente que está luchando por un, por un futuro mejor, por un mundo mejor, y particularmente en Colombia, por un país mejor. Y arrancamos de una vez.
1: Alan, this Y esta película tiene muchas escenas memorables, pero nos quedamos precisamente con esta, y seguro que la reconocéis, es una escena de Jurassic Park, el parque jurásico, y es la escena básicamente en la que por primera vez vemos a un dinosaurio entero, y nuestra cara de sorpresa es la misma que Laura Dern y Sam Elliott, que son los dos protagonistas, que descubren ¿no? cómo se ha construido ese parque físico real donde viven los dinosaurios, como eso si fueran pues gallinas. Y es curioso porque uh, es una escena de las muchas que tiene esta película, insisto, Steven Spielberg, que es alguien que hace muy bien lo de ¿no? enseñar algo que es icónico y te queda marcado en la cabeza y creo que esta escena del brachiosaurios presentándose, uh, que por cierto, uh, lo, lo escuchábamos de fondo, ese, ese uh, sonido que emiten, que estaba, fue hecho con, uh, modificando el sonido que emiten los burros, o sea lo, un asno es lo que suena y parece, no lo transformaron para hacer un brachiosaurios, o sea, es un, una de esas jugadas maestras de esta película que tiene muchos elementos buenos y, y que, yo creo que lo empareja un poco con lo que decía, ¿no? Ese ese momento que estás en la sala y imagínate el año 93 donde los efectos especiales estaban todavía muy verdes los efectos digitales y esta película nos descubrió no sólo un, unos efectos impresionantes sino realmente nos metió en un parque que parecía real no es, es, es
0: inolvidable eh, yo, sobre todo porque están en ese jeep no y, uh -huh. y están ahí, Laura Dern está mirando, la es paleontóloga, y está mirando una, una planta que no pertenece, está como asombrada con el tema, no pertenece a, al lugar en donde se encuentra porque es una planta que existió hace muchísimos, muchísimos años, uh -huh. miles de millones de años, no sé cuánto, y, y le voltean la cabeza, pero, pero lo más bonito, lo que, lo que más recuerdo de, de esta escena es la construcción de la misma o sea, ese til que, se, que se acerca primero a ellos, después la cámara es, ahí, se, está desde arriba, para uh -huh. cuando este hombre se levanta de, de la silla uh -huh. de, de, del carro, Sam Neill, y después la cámara hace un, un plano general en donde se los muestra a ellos y de fondo se ven los dinosaurios. Sí. Y, y desde ahí el acercamiento, cuando se acerca a, a sentir el dinosaurio a, 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 a acercándose a él, uh -huh. es, es una cosa, es una escena tan bien lograda con, con la música de fondo, ese momento tan espectacular, uh -huh. la sonrisa de este hombre que ha creado esa locura, ese parque jurásico, que los ve emocionados a ellos porque no lo pueden creer. Pues ellos han estado... Digamos que, que son, son arqueólogos, entonces todas habían estado pues buscando dinosaurios, restos de dinosaurios y demás. Y encontrarse los vivos, esos, esos planos generales tan espectaculares para, que contrarrestan, ¿cierto? Uh -huh. eh, el ser humano y esas you know, esos animales tan poderosos eh, que es, me, me llena muchísimo, muchísimo de de muchas cosas, muchas emociones, la sonrisa de Jeff en el carro diciendo, o sea, este hijo de puta lo logró, sí. que fue lo que hizo, mira lo que ha hecho, y ella, ella, y hay un momento muy tenaz cuando se caen, no pueden ni respirar siquiera, y quedan como, como casi de rodillas, y voltean a mirar y está el lago lleno de animales, mm -hmm. que es una cosa de locos. Esta es una escena re-memorable y es de esas escenas que siempre me llevan, no sé, a muchos lugares a soñar. Me parece una escena tan bien lograda, tan bonita, eh, tan eh, súper bien ejecutada, que,
1: que es una de las cosas más magistrales que haya visto yo en cine. Y lo que decías de la música, el poder de John Williams, ¿no? Y, y, y le doy mucho también uh, pues el mérito de haber hecho precisamente cuando comentábamos escenas uh, que, que nos recordamos para siempre, um, yo atribuyo mucho el tema de la música y precisamente sí. John Williams es, es alguien que ha hecho muchas películas de, de, de Steven Spielberg y sin duda, o sea, tiburón. O incluso Encuentros en la tercera fase son películas que sin su música no existirían, o sea, no. uh, y creo que en Jurassic Park pasa exactamente lo mismo. Y recuerdo mucho que se, se estrenó en, en España, en precisamente coincidió con la huelga de dobladores de, de películas. Y muchas de las películas tardaban más en doblarse y además las doblaban actores poco conocidos, o sea los, los que vemos o en, en ese entonces veíamos las películas dobladas, estábamos acostumbrados a escuchar siempre la misma voz asociada a un actor. Y en ese caso es, eh, se estrenó con voces muy diferentes. Uh, fue bastante grotesco no porque durante esa época estábamos todos un poco despistados con esas voces que no reconocíamos y que en muchos casos tampoco eran grandes profesionales pero a, a, además de eso recuerdo especialmente se estrenó y tuvo la polémica un poco que fue uh, le dieron palos, la crítica le dio muchos palos porque es un cine muy de palomitas y ciertamente muy. es algo así pero es un producto Spielberg y quiere decir que está todo perfectamente trimado. O sea, lo que es la evolución de la intriga, los sustos, el drama. O sea, es que es, es una película que te engulle y creo que el tiempo le ha dado un poco, el, el, no, lo ha puesto en el sitio que se merece y es una gran película de entretenimiento. Sí, inolvidable.
0: Pero, pero además, eh, resalto de nuevo la construcción de, de, de esa escena en particular. O sea, Spielberg es un genio. Spielberg es un genio en el Montaje. Y aquí está, eh, eh, solamente es tomar esta escena y puede ser una clase de, 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 de montaje en cualquier lugar en donde en donde editen cátedras de cine y de apreciación cinematográfica. Porque esta escena, todos esos planos, la forma en que está construida es una cosa realmente demencial. A mí eso me, me gusta muchísimo y, y ese welcome to Jurassic Park eh, es que cierra ese momento <risa> Es, es, es inolvidable. oye a propósito, esto no lo, hemos, no lo hemos hablado ahora que estabas mencionando mucho el tema del doblaje. Vaya sí. mierda ver esta película doblada. Terrible, me pasó ¿eh? cuando vivía en España yo no, yo no iba a cine porque no, no soportaba <risa> escuchar escuchar un doblaje. ¿no? Es que uh -huh. iba a comprar, me gastaba todo mi sueldo en comprar eh, DVDs y demás, porque
1: no, no, no podía, no podía ir a un cine a ver una película doblada. Sí, por suerte ahora ya es diferente, porque hay muchos cines que son en versión original, pero en, en los años 90 había muy, muy pocas salas y solo lo que llegaba en versión original eran películas independientes, ¿no? gente que quería ver pues, producto de más calidad y las películas de estreno era imposible. Ahora sí tenemos muchas más salas, o sea que eso es una gran noticia, pero sí es verdad, todo doblado es una aberración. <risa>
0: Y este momento inolvidable del cine viene de un director que nos ha dejado películas icónicas a las que siempre regresamos, y como Carrie, como Carlitos Way, como, como Scarface. Y esta película en particular tiene una escena memorable, una escena de esas inolvidables que, que ya quedan en el registro de la historia del cine para siempre. Y que eh, esto, mucha gente eh, al verla, la relaciona y la ha relacionado, la crítica y demás. Y De Palma ha tenido algunas conversaciones acerca de ello. Y es la escena que ocurre en el acorazado Potemkin, una película de 1925 de propaganda dirigida por Sergei einstein Y es esa escena que ocurre en, los, en las escaleras de Odessa. Pues esta escena también ocurre en, en las escaleras, pero de Union Station en Chicago. Y estamos hablando de los intocables, ese momento memorable en donde Elliot Ness eh, eh, está tratando con sus amigos los intocables de atrapar al contador de Al Capone, que fue finalmente lo que lo llevó a la cárcel, porque um, Capone no fue a la cárcel por, eh, por sus asesinar crímenes. por todos sus crímenes, <risa> sino que fue a la cárcel por evadir impuestos, que uh -huh. es, una, es una locura. Pero volviendo a, a este momento icónico de esta película, todo el suspenso que está ahí es memorable, es impresionante desde el momento en que llega el lunes, en donde estos hombres están llevando, uh, los hombres del Capone están con el, con el contador al otro lado en estas escaleras. Está esta mujer con ese bebé, tratando de, sufriendo con él, moviendo al bebé, tratando de, de, de subirlo. Y, y el bebé, la, la, el, el carrillo, el carrito del bebé rueda por las escaleras. Toda la, todo este momento está en cámara lenta y es, eh, o sea, es de locos. Yo sé que uh -huh. muchos la han visto, lo recuerdan en este momento. Esa mujer tratando de alcanzar ese, ese coche que se va cayendo eh, por las escaleras hacia abajo mientras ocurre una balacera impresionante. Las balas vuelan
1: de un lado a otro. Eh, o sea, es una locura esta escena, Mark. Sí, y es, de, es lo que dices, es de esas películas que conocemos básicamente por esta escena. O sea, mm. incluso igual serías incapaz de describir de, de, de quién se está peleando o qué pasa al final o cómo empieza, pero esta escena la recuerdas seguro. Y, y es curioso porque me encuentro muchas veces uh, con gente en Nueva York cuando entramos en la estación central, la Grand Central, sí. y mucha gente dice, uy, y aquí me imagino ya a Kevin Costner, y digo, no, es que no, no porque esta Chicago. película se rodó en Chicago y esta estación no es esta. Pero la gente ve unas escaleras de mármol y automáticamente sí. le pone allí el cochecito y, y a Kevin Costner. Es realmente una, una brillante escena de, del cine. Y mira que si la asociamos el director con otra, que creo que lo mencioné al comienzo,
0: con Carlito Way, ¿recuerdas uh -huh. esta, esa otra escena también súper memorable? Es así, transcurre que, en Grand Central. Es así, es así, ocurre en Grand Central, que es impresionante es esa persecución a Carlito Way, que, que se mueve por todo el Grand Central. Son como 10 bueno, minutos, es,
1: es una... Son como 10 minutos.
0: Exacto. Y esta escena cierra eh, con Andy García uh -huh. eh, atrapando el coche del bebé, abajo, por supuesto. Y, y con el revólver apuntándole al contador y al que lleva al contador que lo tiene ahí eh, a, a, amenazándolo de muerte. Impresionante. Es, es, esta es otra película. Solo les contamos esta escena si no la han visto. O sea, digamos que, que no es eh, un spoiler general de todo lo que va a la película, aunque sí lance uno. Ojalá no, 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 no lo recuerden, pero... Eh, es una película para ver, es una película para, para recordar y, y bueno, si no están familiarizados con el cine de Palma, hay muchísimo de dónde escoger de este
1: otro genio de la dirección. Todas estas escenas que comentamos en este episodio las vamos a lanzar por las redes, o sea, las podéis recuperar si no las queréis buscar vosotros mismos y así que esta, si os apetece recuperarla verla de nuevo o por primera vez las, la encontraréis allí. en este caso la música de Danny Elfman, que es otro de mis compositores favoritos y creo que esta es de mis partituras y películas, yo creo que en mi top 10 seguro entran porque lo estás escuchando de fondo, es una belleza impresionante y esta historia tan original, tan um, creepy, tan um, humana en el fondo uh, me sedució muchísimo y solo recuerdo ver el tráiler antes de, de saber nada de la película, recuerdo perfectamente estar en el cine y ver el tráiler de Eduardo Manos Tijeras y pensar, ¿pero qué es esta mierda? O sea, ¿de qué va este rollo de este tío con este pelazo y estas tijeras en las manos? Bueno, el resultado fue unos meses después ver lo que yo creo que es una maravilla y, y bueno, de, de las muchas escenas... Que, que, que recuerdo de esta película, esta, la que está sonando, es, creo, mi favorita. Y es ese uh, baile, ¿no? le, le llaman el, el, el tema se llama Ice Dance, el baile del hielo, porque... Es ese momento en el que Eduardo, que es este ser que tiene tijeras en vez de manos uh, y que se ha pasado los días uh, peinando a las vecinas, a los perros, y luego también no uh, alineando los matorrales, de repente, pues eh, en una estructura de, de hielo que no sabemos de dónde viene y tampoco lo vamos a preguntar, pues hace una escultura. Y de esa escultura, todo lo que saca de, de, del hielo, pues vuela en el espacio como si fuera nieve, ¿no? Y es en, en una película que transcurre en Florida, uh, donde pues allí la nieve no sabe ni lo que es, de repente pues sale aparece Winona Ryder y se pone a bailar bajo de esta nieve uh, ¿no? tan bonita. Es, es una escena que a mí me, 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 bueno, me derrite el corazón. Y e, insisto, esta música que es que a mí me hace llorar.
0: Sí, y una, una escena que, que comienza con Winona saliendo, saliendo de su casa y ve a este hombre ¿no? con esa escultura de hielo como un desquiciado, mm -hmm. puliéndola, eh, cortándola, haciendo un ángel maravilloso y, y ahí la escena se va, se va partiendo en dos porque hay un contraste brutal entre, entre lo que está sucediendo está la agilidad de, de Eduardo cortando, digamos que moldeando ese ángel uh -huh. precioso y de ahí soltando todas estos, esas pequeñas partículas de hielo y, y, y Winona en, you know, recibiendo todas esas partículas y bailando todos esos copillos y bailando en cámara lenta es, es, es preciosa Uh -huh. es súper bonita y, y ella bueno, ahí está ahí está divina, sí, es, esto para verlo en cine es, es de locos porque, porque ya se come la pantalla ambos se comen la pantalla en ese
1: momento tan inolvidable, es, es precioso una joya de Tim Burton que además uh, se, se influenció de su infancia en el, en el fondo y es algo que leí en su biografía y me gustó muchísimo, uh, porque decía los recuerdos que no son ni fu ni fa no, no, no te acuerdas de ellos. Y lo que haces, los que quieres recordar, los, los pones en un extremo. Lo que era bueno es muy bueno y lo que era malo es muy malo. Entonces, esta película precisamente es una exageración de, de personajes y de colores, ¿no? Esa, esa, res, esa zona residencial con esas casas de esos colores y, y esos pelos y esos vestidos. En el fondo es una distorsión del pasado que recuerda a Tim Burton. Y sintonizo mucho con, con esto porque creo que es, es, es muy cierto, ¿no? Que tendemos a, a colocar nuestros recuerdos en un extremo para poder recordar siempre y jamás
0: vamos a hablar de dos escenas de un maestro de maestros una persona que que llena las alas en colombia siempre que, que lo llevamos con, con, con The Classics y que llena las alas en todo el mundo el Lincoln Center está abriendo de nuevo su templo maravilloso del cine, eh, con sus películas restauradas. En este momento están presentando Mirror. Y también se vienen otra par de películas. Y creo que va a estar también esta, Ivan Childhood, la, la infancia de, de Iván. Y estamos hablando del gran eh, Tarkovsky y esta escena en particular de la que vamos a hablar ahora nos, mm, me gustaría muchísimo que ustedes pudieran ver toda la película, pero esta escena en particular tiene un momento increíble y es un beso que creo que es el beso más maravilloso que yo haya visto eh, en el cine y esta película pues ocurre en la segunda la, en la segunda guerra mundial la, la, la infancia de Iván, pues sigue a este personaje Iván que es Nikolai Burliak un niño que después de que pues, los nazis mataran a su familia, realiza operaciones encubiertas pa, para el ejército soviético. Y uno de los temas principales que atraviesa eh, la, la, la infancia de Eva en esta película es la, digamos que, que todo lo que tiene que ver con, con la guerra, y especialmente cuando se trata de, de los jóvenes. Y eh, hay un personaje que, que es Masha, que que los, 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 las personas que, que están ahí en ese campamento siempre están como, como coqueteándole y tratando de llegar a ella. Y es perseguida pues, por, por muchos de los, de los oficiales. Y hay un capitán, el capitán Colin, que siempre es como el, el que, el que está, está detrás de ella. Pues hay un momento muy especial en, en, en el bosque donde ellos se, se apartan un poco. Es que es un, un paisaje como... Como, como pintoresco y eh, Colin lleva a Masha, la, la lleva ahí, están jugando, la, la trata como una niña, están, están en el medio del bosque, ella está caminando por algunos tron, troncos, él la desafía y hay un momento en donde Masha se prepara como para saltar por un, por un barranco, pero antes de que pueda dar el salto, eh, Colin la cruza, la, la agarra en el aire y, y la besa, la, la besa y las piernas de, de Masha, quedan en el aire, eh, casi colgando y, de, y vemos desde atrás, o sea, el contacto, el, lo que ha hecho Tarkovsky crea una imagen pero increíble porque todo lo que ocurre en el beso, la, la cámara está en la parte de atrás, pero uno puede ver absolutamente lo que ocurre y crea como un par de ángulos porque cuando cuando el beso termina, cuando cuando el capitán pone a marcha de nuevo en, en, sobre la tierra, a, a su lado derecho, ella camina, ¿sí? y, 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 esa, y esa profundidad que nos da Zarco, Tarkovsky con su cámara, nos encontramos de, de nuevo a Macha y, y al fondo eh, al capitán. Una escena, pero re brutal, re memorable, y es un, es un beso largo, eh, eh, pero es de esas escenas que cuando estás viendo ese beso tan emocionado por lo que estás viendo en pantalla, por esa magistralidad de Tarkovsky, no, qui no quisieras que, que, que se acabara, pero es un, es un efecto eh, digamos que, que, eh, que muestra muchas cosas opuestas, porque es un beso que deseaba Colin, pero también cuando el beso termina, y, y, y vuelvo a ese momento en que la cámara queda con Masha en primer plano y al fondo eh, el capitán, pues se ve totalmente el desinterés de ella de lo que acaba de, lo que acaba de pasar a pesar de, de la belleza del mismo, es un beso que, que, que no se sintió, es un beso no deseado. Y esa es una de las cosas más, más brutales que, que, que Tarkovsky hace en muchas de sus cosas, y es mostrarnos todos esos sentimientos y todos esos, esos, esos momentos de, del ser humano, pero de una forma explícita en pantalla a través de la magistralidad de su cinematografía. Es, es una escena eh, una inolvidable del cine, es una escena increíble, y, y, y pues yo creo que tenemos que ir, Mark, a ver esta de nuevo, este par de películas de Tarkovsky como Mirror y, y, la, y, la y esta película de la cual estamos hablando a, a Lincoln para volverlas a ver de nuevo y sobre todo con esas restauraciones tan bellas.
1: Sí, pues tengo muchas ganas de ir a verlas. Además, porque bueno, para los que lo encuentran todas las películas largas, estas dos, Mirror y Iván, son precisamente de las cortitas de, de Tarkovsky porque son una hora y media que comparadas con las tres horas de Stalker y, y Solaris, ¿no? que son dos maravillas pero realmente exigen un poco más de paciencia a, al, al espectador. Uh, pero bueno, la recompensa es imágenes como esta, ¿no? Este beso precioso, esa, esa cámara que se hunde en el suelo, ¿no? Mientras esos dos personajes se besan en el, en el, en el vacío. Y, y nada, sí, sí, pues oye, comparamos las entradas después de, de este episodio.
0: Bueno y esta escena también de, de Tarkovsky me, me toca mucho porque mmm, de, de, como comenzamos hoy, hoy este podcast recordando mucho lo, lo que está sucediendo eh, en, en es el protagonista Stalker en, en, en esta película eh, hay un momento en donde este hombre está digamos que, que fuera de, de la zona y, y pues, eh, digamos que lleno, lleno de dolor, de, de tristeza, eh, de, no, digamos que, que lo ha perdido todo, eh, está sin absolutamente nada y, y simplemente toma un momento para, para descansar y, y acostarse como, como en un canal, se, se echa ahí totalmente desamparado. Y de la nada, no, no sabemos de, de dónde llega un perro, eh, nunca nunca conoceremos de dónde viene y, y este hombre que está ahí totalmente solo que, que como lo digo se siente terrible abandonado triste totalmente compungido compungido y, y destrozado pues este perro llega ahí no y se y se sienta a, a, al lado de él y, y después se, se, se echa como, como 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 dándole un momento de, de no sé, de, de, de apoyo, de, de tranquilidad, tal, tal vez de, de esperanza. Uh, muchas veces necesitamos eso, ¿no? Una, 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 una simple compañía, un, un, un momento de calor, un momento de, de empatía. Y creo que esa palabra que, ta, que está tan, tan usada por estos días... Eh, digamos que este animal es, este perro siente, siente ese momento, siente, siente esa empatía por, por ese hombre lo que está ahí en, en ese canal, en, 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 sumido en la más profunda tristeza y, y, y se sienta ahí simplemente sin, sin nada es, un, es, es, es una escena magistral que, que como, como repito toca muchísimo por todo lo que significa creo que el significado de esta escena eh, tiene muchísimas muchísimas vertientes muchísimas variantes y, y pues para para creo que no hay necesidad de, de, de ir mucho más allá sino como sentirla y poder y poder vivirla no eh, repito muchas veces como en este momento necesitamos simplemente como, como un poco de esperanza un poco de, de soporte y, y esta escena nos, nos dice mucho de eso
1: Y esta es otra música que seguro que vamos a canturrear después de este episodio el, uh, por una cabeza, este tango que suena de fondo de Carlos Gardel uh, y que es, forma parte de una escena memorable de Perfume de Mujer. De hecho, esta, esta escena memorable nos la ha sugerido uno de nuestros seguidores por Twitter, Oscar Antonio que nos ha sugerido una larga lista de, de películas, todas, muchas de ellas memorables. Uh, Iván, la infancia de Iván también era una de ellas, y también Pulp Fiction, uh, La vida es bella, Psicosis, lógicamente son películas que tienen momentos inolvidables. Pero nos ha gustado poner un poco de énfasis en esta película, que sin ser una maravilla, sí es verdad que tiene esta escena, uh, que es, que es, es impresionante, uh, que tiene a la guasa, que es uh, Al Pacino bailando con Gabriel Anwar, y Al Pacino interpreta a un exteniente del ejército ciego, o sea, la gran ironía ¿no? es bailar ese tango impresionante en esta sala de, de este hotel de Nueva York, que nuevamente no es el Plaza, que mucha gente se piensa que es el Plaza de Nueva York, y es el Hotel Pierre, que está muy cerca del Plaza, pero es, es donde se rodó esta, esta memorable escena. Y, y si es ciertamente entre la música y este despliegue del arte de Al Pacino, pues yo creo que es la gran escena de, de perfume de mujer.
0: No hay errores en el tango, dice, dice Al Pacino, su personaje a,
1: a Gabriel, que está
0: muy nerviosa de, de bailar porque jamás lo ha bailado. Le dice no hay errores en el tango, no, no es como la vida. Si cometes uno, simplemente sigues, continúas y no pasa nada. Es, es totalmente simple. Y Después de pedir las coordenadas, eh, se lanza al ruedo. Suena esta pieza inolvidable de Gardel. Y hombre, da, da una. Das, es otra clase de actuación lo, lo que hace Pachino ahí, bailando con, con esta mujer tan, tan bella, eh, enseñándola, llevándola, guiándola, y que al final revienta, digamos, que, que lo, los aplausos de todos los de todas las personas, de todos los asistentes que estaban ahí. Es una escena muy bonita, es de esas también escenas que cuando escuchas esta, es, es, digamos que, que el, el, esta, esta canción, esta, esta pieza musical, se ha escuchado en muchísimas películas, Muchas. ¿no, Mar? Eh, muchísimas películas. Eh, recuerdo una, pues, de, 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 de Crispetas y es la película con, con Arnold Schwarzenegger. True y Lies, el, ¿no? Sí, True Lines, True Lies, película de crispetas o sea, ahí también Arnold baila esta escena no como lo hace Al Pacino. No, me imagino. Pero pero sí sí también se ha usado muchísimas películas eh, pero volviendo a esta no es una escena es una escena realmente muy bonita eh, la cara de Al Pacino su emoción llevando esto sonriendo la sorpresa de ella la emoción de ella aprendiendo a bailar tango y bueno como como decía Al Pacino ahí el tango no tiene misterios mm -hmm. no tiene mistakes Vamos,
1: vamos para adelante. Una escena que se ensayó durante dos semanas y se rodó en tres días. O sea, es de esos casos que vemos un baile, parece que se hiciera pues en una hora... No, no, tardaron tres días en rodar esta, este, este tango. Y es curioso porque yo creo que es casi incluso famoso el, el, un error que aparece en esta escena, y es uh, la actriz Gabriel tiene unos pendientes que desaparecen. O sea, en momentos de la sí, escena sí. los tiene y en otros desaparece. Y fue famoso porque, ¿no? Mucha gente se fijó de decir, ¿qué ha pasado con estos pendientes invisibles? Uh, es, es una de las gracias que si queréis pues, recuperar la escena, es, es, es interesante, pues fijaros en ese detalle
0: Esta escena pertenece a una de esas buenas películas de terror, eh, que, que es una película de 2001, pero es de, nos ha vuelto a ser buen terror. Eh, siempre yo estoy reclamando <risas> qué pasó con ese terror, ¿Te qué pasó, pesado. qué no fue. Me gusta, pero y, y lo hablamos en un podcast anterior acerca de, de, de que los digamos que los japoneses y los españoles habían, habían retomado digamos las banderas del terror uh -huh. que habían dejado eh, grandes películas de, en la historia del cine y habían hecho cosas muy interesantes y hablamos de, de, de Alejandro Amenábar, eh, el español que pues hombre arrancó con Tesis que, que es, un, es un peliculón. Uh -huh. Y después hizo Los Otros en el 2001, que, que es una película que me gusta muchísimo, con, con Nicole Kidman. Y, y bueno, pues yo creo que no, no creo que haya personas que, que, que no la hayan visto, pero bueno, no, no, sin, sin rayar en el spoiler, esta, esta película ocurre en una mansión. Nicole vive con, con, con sus dos hijos, un, una pareja de chiquilines, y pues empiezan a ocurrir una serie de, 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 de eventos digamos que, que muy sospechosos en la casa, ¿no? Muy muy miedosos. Eh, pasan cosas y los niños mantienen aterrorizados y hay una señora que viene a cuidar la casa eh, y tiene ahí una serie de misterios y de cosas y tal y entre todas esas cosas fantasmales que ocurren en, en este lugar eh, que, que bueno, que al final ser, se, se revela y que nos deja a todos como en shock mm -hmm. por, por lo que pasa en esta casa hay una cena en particular eh, que, que en donde la niña está que la niña es inolvidable porque es divina la niña está jugando digamos que con, como con un títere y, y, y Nicole entra a buscar la niña al cuarto y se encuentra pues con una escena horrorífica, o sea, no es la niña en la que está jugando, sino que es como una anciana que está ahí, una anciana que tiene unos ojos blancos como como como, como ciega a esta mujer y es una cosa pero totalmente aterradora, ¿no? o sea, es, es, esta película me encanta
1: y esa y esa es una de las escenas aterradoras porque tiene otras también. Uh -huh. Una escena que se parodió después en la saga esta espantosa de Scary Movies y, y en el que lo que era esta mujer uh, en ...ese vestido blanco era Michael Jackson... ...o sea, hicieron un poco el payaso en ese sentido... ...pero sí es verdad que es, es una película de momentos muy inolvidables... ...y todos terroríficos... ...esta escena en particular... ...y, y bueno, pues una película que es, yo creo que es impecable... ...de principio a fin... ...muy original... ...y que se estrenó um, uh, un par de años después... ...de otra gran película que logró el mismo efecto... ...el sexto sentido... Y, 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 y recuerdo que Amenabra estaba un poco cagado de decir, he hecho una película que tiene muchas uh, similitudes con esta otra que fue como la gran sorpresa y pensó que igual el público o la rechazaría o igual ya se destrozaría ese final, no ese twist final. Y no sucedió porque realmente es una película que es increíble y merece la pena que, que la recuperéis si no la habéis visto porque es lo que decía Juan, no es una película de terror bien hecha, ¿no? de esas pocas que existen. Por cierto, que esta es una de las recomendaciones que nos ha hecho una seguidora de Twitter, Adri de Bogotá, que nos ha sugerido escenas memorables de muchas películas, Platoon, Memento, Érase una vez en América, y ha destacado esta de los otros que hemos querido pues uh, también compartir. Vuelan balas en esta escena también memorable de una película que fue bastante un antes y un después de estas películas de acción fantásticas. Hablamos de Matrix, si no la habéis reconocido, esta película que dirigieron las Wachowskis uh, y que bueno, tienen a Keanu Reeves y a Carrie-Anne Moss en esta gran escena. Uh, que en el fondo fue uh, un hito histórico porque se revolucionó lo que es la, la tecnología para conseguir una escena en la que parece que el, el tiempo se detiene y la cámara pues uh, se desplaza alrededor de los personajes que están suspendidos en el aire. ¿no? Es, es una técnica que se llamó Ballet Time no el tiempo de la, de, la, de la bala precisamente y es increíble cómo se hizo y de hecho existen muchos vídeos de, del making of. Vamos a colgar algunos en, en nuestro Twitter uh, y básicamente imag imaginaros un semicírculo de 120 cámaras de foto y dos cámaras de cine. Entonces lo que hacen estas cámaras es grabar constantemente y claro, cualquier acción que suceda justo en el centro uh, se puede rebobinar re 30 veces en cualquier punto de vista y acelerar o frenar. O sea, es realmente revolucionario y fue una escena que realmente cambió lo que es los efectos del cine. Uh, y es básicamente una escena que define muchísimo lo que es The Matrix. Bueno, tuvimos la, la
0: oportunidad de presentar Matrix en, en, en The Classics antes de que, de que todo se, se fuera a la mierda por la pandemia. <risas> y yo siempre pregunto si hay gente que no ha visto la película dentro de la sala, la, la que van a ver a continuación y, y hubo algunas personas que levantaron la mano para mi sorpresa, hay gente que, que la sigue descubriendo por supuesto digamos que, que los jóvenes, muchos jóvenes que aún, aún no la han visto y, y me quedé un rato eh, eh, en la sala y como mirando las reacciones de los que la habían visto y de los que no la habían visto por supuesto y, y pues siempre la gente se maravilla con esta película recuerdo que yo tuve la el infortunio de, de ver esta película en un VHS, o sea, la vi en televisión, eh, no sé por qué razón, y yo no podía creer lo que yo estaba viendo, o sea, porque el opening es, es impresionante, no sé si lo recuerdas muy bien. Mm. Cuando, cuando llegan estos agentes y, y está Carrie M. Moss en, en, en un computador, en un piso sola y envían un, un grupo de agentes a detenerla. Y desde ahí, desde ese opening, cuando llegan los agentes y le preguntan al, al comandante de la policía por qué carajos eh, envió a los policías y no los esperó a ellos, y el tipo le dice, no, pues es solo una mujer la que está allá y dice, para este momento todos sus oficiales están muertos. Mm. Y, y lo que ocurre en ese piso, o sea, Ahí ya empezamos a meternos en lo que es esta película tan, tan brutal. A mí, a mí Matrix me, me gusta muchísimo y, y esa escena de la, de, la, de la que estábamos comentando acá, bueno, nos dejó a todos maravillados y con la boca abierta, ¿no? O sea, es toda, toda la secuencia desde el comienzo cuando ellos llegan a, a ese edificio a, a rescatar a Morfeo, es totalmente increíble. Creo que, que Matrix sí es, es, una, es una maravilla eh, visual. Y, y es de esas películas que ya son clásicas uh -huh. ya es, una, es una película la que,
1: la, la que siempre vas a tener en, en, en
0: la memoria y, y recordarla
1: para siempre y, y aquí voy a recomendar un complemento muy, muy interesante eh, y recordaréis, si habéis escuchado el podcast de Sundance que fue unos, uno de los documentales que rescatamos de lo que vimos A Glitch in the Matrix precisamente que es un, oh. un documental que tiene como base precisamente la filosofía que hay detrás de la Matrix ¿no? que es uh, básicamente gente que está convencida que nuestro mundo real es en realidad una simulación y es un documental muy interesante precisamente para conocer estas uh, teorías y para conocer lo que es el chiste de la, de la teoría, pero también la parte más oscura, ¿no? y es lo, lo, cómo te puede joder la cabeza pensando en, en algo así, que, que sea real, y todo lo que puedes llegar a hacer.
0: Bueno, y vamos con un peliculón de peliculones. Eh, hace un par de años, el, el museo de la imagen y movimiento en Nueva York tuvo una exposición impresionante de, de esta película. Estamos hablando de 2001, Odisea en el espacio del genio de genios, eh, Stanley Kubrick. Y esta escena, bueno, es la escena inicial, la escena que, que, nos, que, nos, que nos toca, que nos mueve, que nos arrastra en este peliculón. Eh, es Down of Man, que es, es esa parte de la película, digamos que, que es, es muy sencilla, ¿no? Eh, eh, está narrada de una manera eh, sin, sin no tan compleja. Están los monos ahí que pierden el pozo del agua, eh, eh, aparece el monolito. Y ellos en, en, comienzan a, a usar las herramientas y, y entienden que con esas herramientas pueden matar para poder alimentarse y defenderse. Eh, de, esta escena está, digamos, que, que, que tiene también, en teoría, el eh, elipsis más, más largo, ¿cierto?, uh -huh. de, de, de la historia del cine, porque en el momento en que, en que el mono lanza eh, ese pedazo de... de, de ¿Qué? De, hueso, un, un hueso. Un hueso, sí, lanza un hueso pues a, pasan a la, al siguiente momento, transcurren unos cuatro millones de años más uh -huh. o menos, mar eso, sí. eso es como, como, como la cifra que transcurre. Uh -huh. y, y pues a partir de ahí, bueno, ve, vemos muchísimas cosas dentro de la película. Pero es esta eh, escena esta y esta película toda, para verla en pantalla gigante, tuvimos la fortuna... Y la bendición de verla en 70 hace cuánto, unos cuatro años, ¿Sí? en, en el Lich Village Cinema. Y pues, hombre, fue de esos momentos totalmente inolvidables eh, poder ver este peliculón. Yo tuve la oportunidad de llevarlo restaurado a, a Colombia, pero por supuesto el, el sueño hubiera sido eh, poder llevar esta película eh, en 70, pero desafortunadamente eh, como, como ocurre, yo no sé, también en Colombia ya no existen teatros que, que tengan ese tipo de proyectores, no existe el 70, uh -huh. solamente por ahí subsisten algunos en 35 y nada más, pero sí nos, 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 nos vamos a quedar sin ver esta película en Colombia como, como se debería poder ver para apreciarla muchísimo mejor, aunque, aunque esa restauración que, que llevamos fue preciosa y la gente salió muy, 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 muy conmovida después de ver este peliculón.
1: Y mira, hablábamos de retos técnicos de, de Matrix, pero 2001 también tiene esta escena precisamente que es espectacular y que dirías que está rodada en el exterior y es todo interior. Y parte sí. de la revolución fue precisamente uh, inventar, crear esta especie de, de pantalla con espejos que hacía que se reflejara detrás de los personajes pues, uh, ¿no? el paisaje, pero además le, les daba como una luz natural en la espalda que parece que no daba la sensación que estuviera sobrepuesto que es lo que estaba en realidad sino que le daba una, una naturalidad que no habíamos visto hasta entonces o sea es una maravilla porque uh, incluso lo que parece que es mm, irrelevante tiene un peso muy importante y es esa calidad que le daba Stanley Kubrick no esa obsesión con la perfección y creo que esta escena es precisamente una de las grandes, uh, ¿no? um, grandes ejemplos de esta de este cine. Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Bueno, insistimos que nunca queremos dar spoilers, pero aquí va uno porque es precisamente el final de una película que además, o sea, revienta un poco todo, pero a ver, hace 30 años del estreno, yo espero y deseo que todo el mundo haya visto Telma y Luis y hayáis podido reconocer este final, que creo que es una, uno de los finales más emotivos y mmm, desquiciantes del cine porque realmente te deja hecho papilla. Uh, y es el, como, es el fin de este viaje de dos amigas que, que un poco huyendo de las rutinas y, y queriendo pues pasarlo bien y, y en un mundo muy machista pues un poco uh, disfrutar de lo que es ser mujeres y ser amigas y cómo ese viaje se estropea y especialmente cómo los hombres se meten en medio para llegarles, uh, llevarles a este final tan dramático que es pues el de Telma y Luis, o sea, es un final que a mí me, me emociona muchísimo y me pasa un poco, como decía la otra vez, con el final de ET. Es una escena que la recuperé en YouTube y fue seleccionarla para poder comentarla aquí con vosotros y me puse a llorar, o sea, es, es no puedo evitar... Que me emocione de esta forma, ¿no? Y, y, y entiendo que quizá uh, sea mi ser un poco sádico, ¿no? Porque a veces, cuando estás mal, uh, a veces solo deseas que te tiren piedras, ¿no? Porque quieres estar peor. O sea, estás tan. has llegado a un extremo en el que uh, quieres que te pisoteen. Y es un poco esta película, ¿no? Le va, les va jodiendo tanto la vida que al final pues estallan. Y creo que es la culminación de esta obra de Ridley Scott, que para mí es una película que me encanta, o sea, la adoro. Y es curioso porque se estrenó en el mismo tiempo que El silencio de los corderos. Fueron a los Oscar al mismo tiempo, arrasó El silencio de los corderos, pero Thelma y Luis logró el Oscar al mejor guión original. O sea, en el fondo fue ¿no? el aval de una historia muy original y muy bien llevada por, por Ridley Scott. Y es
0: verdad lo que dices, o sea, las jodieron tanto en toda la película eh, que, que no queda más. Uh -huh. O sea, a, a la mierda todo y, y nos vamos todos a la mierda. Y, y en esta película también, también pasan muchas cosas y hablando un poco de, de ese movimiento que se ha despertado tanto en los últimos años el movimiento Me Too, uh -huh. pues aquí, aquí, aquí vemos mucho de ello, ¿no? digamos que, que la, esta película digamos que se adelanta un poco uh, a los maltratos, a la violación, a toda esa clase de, de, de situaciones que no deberían pasar y, y pues las protagonistas, o sea, les pasa absolutamente de todo y van logrando eh, en medio de... De, de lo que van viviendo De todas las cosas que están pasando eh, con ellas Pues una, un, un, un retrato de complicidad de, 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 En donde se compenetran de una forma tan increíble De una amistad tan, que crece de, 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 Digamos que con, con mucha solidaridad de una por la otra Y pues al final ya está, está ese camino Está ese camino donde no hay más O sea, ya llegaron a, a ese abismo Y está este Harvey Keitel Que ha tratado por todos los Digamos que por todos los medios de, de tratar de ayudarlos, pero, pero ya no hay más, ya no, ya no hay un retroceso, no hay más. Y está esa última imagen impresionante de él tratando de detener el carro, corriendo detrás de ese carro, eh, de ese convertible, eh, que, se, que se lanza al vacío. Es una, es una escena memorable, de verdad, tío, de, de, que conmueve muchísimo. Por todo, por todo lo que significa ese momento, ese juntar de, de, de sus manos, esa fotografía volando mm -hmm. eh, y el carro, el carro cayendo, cayendo al vacío en, en una. En un, en un plano desquiciante mm. es, es increíble y ahí queda nos vamos a blanco y con ese blanco en que se va, en que, la termina, en que termina la película, pues yo creo que también
1: caen todas las lágrimas, ¿no? mm -hmm. E insisto en la música, Hans Zimmer y esta partitura maravillosa, este final que creo nuevamente como ET, sin esta música, el final sería otro muy diferente y creo que aquí la conjunción uh, de algo estético de Ridley Scott con esta música de Zimmer o sea, es maravillosa, es un una película que creo que es una de de ver, aunque sea así de dura y también os invito a compartirla si la habéis visto
0: Por supuesto, se, se, hay miles de escenas de momentos inolvidables del cine, pero miles que llevamos en el corazón. O sea, y, y como decíamos al comienzo de este podcast, eh, esos pequeños momentos, esas pequeñas escenas nos conectan con, con, con las películas. Si escuchamos una canción, ah, inmediatamente recordamos eh, de, de dónde viene. Porque, porque el cine el cine tiene esa transmisión tan tan, tan increíble que nos puede conectar con muchas cosas, con, con nuestra vida, con nuestro pasado, con cosas que hemos vivido y, y, vienen, y son miles, ustedes tendrán muchísimas más en su cabeza, esto fue son solamente un, un, un puñado. De, de pequeñas historias que a nosotros, digamos, que, que nos gustan, nos conmueven y que hemos tomado de algunos de ustedes algunas sugerencias, pero creo que nos va a tocar hacer muchos
1: programas recordando escenas memorables del Cinemark. Creo que sí, no, no, nos hemos dejado muchas en, 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 en el baúl y las vamos a sacar. Además, os invitamos a que nos sugiráis más uh, momentos de películas que recordéis y que os hayan marcado especialmente, como lo han hecho ya algunos de nuestros seguidores. Y se lo agradecemos muchísimo. Así que bueno, vamos preparando la lista para la próxima vez. Exacto.
0: Y además, eh, si no han visto eh, algunas de las películas de las que hemos hablado acá, hemos rescatado esos pequeños momentos, pues hemos tratado de no entrar mucho más allá en el spoiler de la misma para que ustedes la rescaten y que ese momento sea como un tráiler que les llegue a ustedes al corazón para que los, in los incentive
1: y los mueva a ver la película completa. Y de nuevo, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Si queréis contactar con nosotros, estamos en las redes arroba salaseven y también por email salaseven